0: Thank you.
1: Olá, seja bem-vindo, eu sou Romilton Lopes, psicólogo aqui no Estúdio U e mais uma vez esse ano nós estamos nos reunindo com a equipe muito grande de psicólogos para falar sobre temas importantes da área da psicologia que vêm contribuir no nosso cotidiano. A proposta da Semana Online de Psicologia desse ano é falar sobre as mídias digitais, todo esse movimento das novas tecnologias e o impacto que isso tem causado na nossa saúde mental, principalmente nas nossas relações de trabalho, Uh, e também nas nossas relações pessoais aí, então para começarmos a primeira temática nós hoje temos como convidado o Vanderman Azevedo, que se graduou também em psicologia e que é conhecido nosso já há algum tempo e que vai conversar com a gente aí um pouco. Vai ser é um bate-papo, não é nada muito teórico, não é nada muito chato para ninguém poder dormir e para a gente poder conversar um pouco sobre é, o quanto isso influencia. E a proposta de hoje, uh, antes de dar a palavra para o se apresentar e falar um pouco sobre ele, é, falar sobre o impacto da, das mídias sociais, dessa era digital das mídias sociais, das tecnologias, numa saúde que continua analógica, né? e aí a gente vai explicar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, Wanderman, por favor, se apresente, diga de onde veio, por que veio, como veio, enfim, seja bem-vindo.
0: Vamos lá, o meu é um prazer né, estar aqui contigo para ter esse bate-papo, prazer também falar com você que está aí do outro lado da tela. Bom, já falou que meu nome é Wanderman, né? sou graduado em Psicologia, atualmente servidor público e acho que não tem muita coisa para falar mais né mas no, no caso e tenho como áreas de interesse né esse estudo aí da de tecnologia como que essa relação entre homem e máquina que não é mais máquina apenas mais rede de né? forma geral então vai ser muito legal esse bate-papo
1: muito bem. É, quando eu propus o tema para o eu falei, vamos fazer uma pequena distinção entre uh, a era digital e o conceito de digital e essa saúde que é analógica. Para quem não é tão velho quanto eu, né, que já sou de décadas passadas, o analógico era aquele movimento que você tinha que ir até a TV, que é uma coisa bem antiga, e de alguma forma sintonizar quem é do sítio, ou quem veio do sítio, ou quem visita o sítio conhece bem esse movimento. E você tem que fazer um movimento de sintonização, de ter que regular, é, regular algo para que ela chegue a algum ponto e que isso produza algum, é, algum sinal captável ali, que seja é, possível de captar algum sinal. Já o digital é essa era do touch, você tocou, é, é um botão que dá a entrada e digita e faz tudo os downloads da nossa vida, das redes sociais, tudo isso é, é, é essa representação é, viva do digital, que okay? ou seja, clicou, foi, é, clicou, excluiu, clicou, adicionou, clicou, deletou e por aí vai. Né? E tem uma diferença um pouco né, nessa nossa vida uh, digital, de rede, que tudo é muito no touch, muito no toque, vai rápido, e a nossa vida, é, enquanto saúde mental, enquanto saúde física, né não tem como fazer o download de um corpo perfeito, de uma saúde perfeita, de um de um, uh, de um gadget, como diz o povo, que apenas com um toque tudo se resolva, tudo fique bem. né Por exemplo, uh, quanto tempo se leva para construir uma vida saudável? O pessoal se um brasileiro principalmente é de muita iniciativa e no final das contas nunca conclusiva, porque é, é esse analógico, é, tem que levar um tempo para poder conseguir isso e isso não é tão fácil. E aí é, o Vanderman que conhece é, do psiquismo humano, que estuda, acompanha e acompanha tudo isso, é, o que, que você acha dessa, desse movimento todo do ser humano em relação a, a essa discrepância, como que ele se encaixa diante disso tudo, quais os efeitos disso né, na vida de todo mundo, o que, que você tem visto, o que, que você tem encontrado por aí? Porque não precisa ser um psicólogo também para a gente poder encontrar tudo isso no dia a dia. Basta a gente refletir um pouco e a gente vai perceber que tem essa, essa alguma coisa não está certa. Aí. O que, que você acha que está faltando ou que tem excesso, o que tem demais aí que você acha que dá para a gente poder refletir?
0: Sim, uh, na verdade existem até opiniões diferentes a respeito disso, né? Algumas pessoas estudiosos, né, dizem o seguinte: olha, é, não é nem tanto internet, vamos dizer assim, a rede que muda a pessoa, mas é a pessoa que está como está e ela, o modo como ela vai interagir diante da rede é porque ela é de tal modo, já outras pessoas dizem ao contrário, que a, a pessoa agirá de tal modo por influência da rede. Eu tenho uma, eu, eu digo que eu estou a meio caminho, né? Eu acredito que sim, o modo como as pessoas são, vai influenciar sim no modo como elas vão interagir com todo é, esse ambiente digital, mas ao mesmo tempo não dá para dizer que o ambiente digital, ah, que existem aspectos no ambiente digital que estão fora do nosso controle. Né? Nós não podemos controlar tudo, nós nem que quisermos, controlaremos tudo. Então, ah, isso faz com que seja uma via de mão dupla, né? ao mesmo tempo que eu interajo com a rede e ao mesmo tempo produzo transformações nela a rede também consegue produzir transformações em mim né então eu acredito que o modo como nós lidamos com essas interações né é, vai definir de forma muito uh, muito importante né o como que como vai como a minha mente vai interagir com tudo isso, né? Principalmente nas relações de trabalho, porque os trabalhos mudaram. Aí a pandemia acelerou isso. Eu não acredito que a pandemia trouxe mudanças na, na... trouxe mudanças, mas acredito que a pandemia acelerou algo que poderia ter acontecido com mais tempo. A pandemia veio para acelerar, né? A crescente pessoas, crescente número de pessoas trabalhando em casa e reuniões que antes as pessoas só faziam presenciais, agora estão fazendo online, então... O fenômeno das lives, né? Isso, as lives, ótimo. Então, antes, para eu escutar o tal autoridade em tal assunto, eu teria que viajar para São Paulo e Rio de Janeiro, que são os grandes centros para ouvi-lo. Hoje, os congressos têm sido feitos online também, até porque isso minimiza custos também, né? Ah, então isso, as mudanças vieram ah, muito rápidas então veio a necessidade do ser humano: oh, peraí, eu tenho que me adaptar, né? e isso pode gerar um certo desconforto nas pessoas, né? algumas são bem adaptáveis, outras nem tanto, né? então é, surge essa necessidade aí de, de se adaptar, que é, é bom né, o, o ser flexível, o se ajustar rapidamente a situação, mas ao mesmo tempo pode ser ruim a depender do, do modo como eu vou interagir com isso, né, o ambiente, seja o trabalho, como é que meu trabalho está me exigindo isso, ou como que até mesmo as exigências do mercado de trabalho onde eu estou inserido pode ah, exigir isso de mim, então ah, existe essa, essa via de mão dupla né, que é bom a tecnologia é boa, não podemos falar nem mal da tecnologia, até porque a gente está falando, o vídeo está sendo transmitido pela internet, né, então não dá pra dizer, não dá pra praguejar a internet, né, dizendo que ela é a vilã do século XXI, mas ao mesmo tempo a, a pode trazer problemas, então isso cada pessoa vai ter que analisar. E também a, a, vale a pena a gente dizer que por mais que o, o, a, as mudanças tenham acontecido, não vale a pena a gente ficar dizendo ah, a, a internet vem muito rápido, não estou conseguindo me adaptar, até porque o ambiente, a rede vai mudar, vai continuar se aprimorando, vai continuar tendo mudanças todos os dias vou... e a gente não vai conseguir mudar isso. Então é algo que eu tenho que trabalhar, não adianta eu ficar reclamando de tudo, ficar reclamando de todos e reclamar do capitalismo, da rede, da internet, do globalismo, da globalização, eu tenho que
1: eu tenho que saber agir diante dessa situação. É uma, uma coisa que você disse agora há pouco é a forma como nós interagimos com essas tecnologias. Imagina quando surgiu o telefone uhum. lá, né? Séculos atrás, ali, anos atrás, não sei exatamente o ano, porque eu não sou muito ligado em, em datas, assim, não guardo muitas datas, mas. Quando surgiu o telefone, óbvio que isso causou um reboliço, uma revolução, porque, meu Deus, isso vai mudar a forma como as pessoas se comunicam. E olha como foi importante, e foi uma revolução tecnológica importante para a comunicação. Depois veio a internet e os aplicativos, as redes sociais para fomentar a comunicação. E aí, mais uma vez, o ser humano tem que se adaptar no modo como ele interage com a tecnologia que está à disposição dele. A tecnologia aquilo que você falou é em si é ruim, Vai depender da forma Sim. como você interage com ela. Uhum. E aí é aquilo que você falou, a forma como a gente interage vai produzir ou não uma saúde ou uma doença nessa relação. Porque vai depender. É óbvio que as grandes corporações utilizam né, os aplicativos, as redes e tudo mais para influenciar o consumo, para influenciar uh, demandas em nós, aquela coisa toda. Mas se a gente colocar limites, como você falou lá atrás, a souber interagir de uma forma que é, produza uh, limites aí, isso vai ajudar a gente a... a ter, usufruir de uma tecnologia que facilita a nossa vida como por exemplo essa semana online de psicologia, os trabalhos, o home office que nem, muita gente não precisou ser mandado embora, hum. o número de desemprego teria sido maior ainda se não Sim. fosse a possibilidade da internet né? É, e ajudando a vida das pessoas. Agora qual a forma como eu me relaciono com essa interação é o que vai de, determinar, é uma palavra tanto quanto forte, mas vai influenciar a saúde ou a doença né? a partir desse contexto no qual nós estamos inseridos. É aquilo que você disse que eu acho muito importante. Não tem como, a tecnologia está aí, a internet está aí, vai só continuar evoluindo. Como eu vou me relacionar com isso? Perfeito. Né? Ah, e aí vamos para um outro tema que é bastante é, gritante, né? quando a gente fala em tecnologia, que é essa interação do sujeito com as tecnologias. E quando a gente estava programando a Semana Online da Psicologia, você até sugeriu ah, o papel dos pais na educação, foi midiática ou tecnológica, né? Enfim, tecnológica barra midiática no uso dessas tecnologias aí, né? Como, qual o papel dos pais? Qual ah, O que os pais podem ou devem fazer para ajudar ou não os filhos né, nessa, nesse uso, na convivência, na interação, como você falou, com as tecnologias? Ah, em relação a, a essa questão né, de como os pais vão lidar nessa relação...
0: Dos filhos com a, a internet, é sempre bom a gente deixar uma coisa bem clara. Né? O modo como a criança vai interagir com as telas, né, vamos dizer assim, é dependente dos pais. Se o pai deixar, a criança vai ver, se o pai não deixar, a criança não vai ver. E pronto. Né? Numa relação de, com o filho, é o pai que vai exercer autoridade sobre a criança. Ou não. Né? Então, a. O quanto a criança vai assistir, o que ela vai assistir, como ela vai assistir, isso vai depender única e exclusivamente dos pais, num ambiente normal, né? Agora, é uma, uma coisa que, sim, que, que a gente percebe que os estudos dizem é que as crianças passam muito tempo em frente à TV. Ainda hoje, mesmo com toda a questão de internet, computador, a TV continua sendo o gastador de horas no, no, tempo de, no tempo livre das pessoas né mas ah, quanto mais jovens as pessoas são menos tempo em frente à TV mais tempo nas redes e as crianças elas têm sido inseridas um, relativamente cedo né nas das redes as crianças já tem Instagram tem que já têm TikTok, tem TikTok, Tok tem que já tem Facebook então ah, cabe a gente refletir de como que é, como que tá sendo essa relação, ué, peraí, será que é, esse ambiente, né, de TikTok, esse ambiente de Instagram é o ambiente ideal, né, para que meu filho, é, existem, será que o conteúdo que está sendo mostrado nessas redes é o conteúdo melhor para que meu filho veja? Se meu filho está lá, será que eu não preciso, né, estar ali atento diante daquilo que meu filho assiste? Porque assim, ah, querendo ou não, principalmente quanto mais nova criança, ah, os aparelhos eletrônicos ficam uma espécie de cala-boca. Né? A criança está mexendo né, o saco, então ah, né, vai, liga o YouTube, liga a galinha pintadinha, né, toma o celular, né, porque está me enchendo a paciência. Então toma logo uma tela e né, me deixa em paz. E é mais fácil, se a gente for pensar curto, curto médio prazo. É muito fácil, porque não vai exigir do pai esforço, para ficar criando é, atividades para que essa criança se entretenha. O pai não vai precisar disso se ele tiver uma tela. E ele deixa isso a cargo de pessoas que ele não conhece, que produzem conteúdo e, e deixa lá.
1: E é uma coisa, é, só te interrompendo, uhum. mas você avisando que o no Norris está falando, eu, eu imaginei é, esse papel do limite. O ano passado, se eu não estou enganado, eu fiz uma live com a Eliane, é, sobre a importância do limite na educação do sujeito, na formação do sujeito. Na verdade, foi um dos temas da da semana... Não foi live, não, desculpa. Foi na semana online de psicologia no passado. A importância uhum. do limite na formação do sujeito. E os pais, atualmente, com medo de exercer esse limite, porque eles não sabem exercer um limite sem ser massacrante, eles estão delegando isso a terceiros, pessoas que não conhecem, que estão produzindo conteúdo, Sim. e que, por exemplo, uh, todo mundo sabe que existe o deveria fazer propaganda mas bora lá né sem mexer mesmo sem o YouTube Kids que uhum. você ao criar ao, ao baixar o YouTube Kids a criança só vai ver conteúdos que foram produzidos em tese é, teoricamente para, para crianças, crianças. A, a Samsung tem um modo no celular na maioria dos celulares dela dos smartphones dela que você ativa o Samsung o Samsung Kids e as crianças só vão ver conteúdos relacionados a, a ou preparados para a criança a pergunta que ficaria é qual o papel do pai no meio disso tudo, é comprar um smartphone então instalar um aplicativo que bloqueia tudo e deixar o conteúdo que a criança consome, porque nós vamos consumir conteúdo de uma maneira geral, é, as crianças também, né como o Vanderman falou, é, vai deixar isso a encargo de empresas que vão determinar o que as crianças vão consumir? É mais fácil. É bem mais fácil. É mais fácil né deixar a cargo da... da...
0: Dessas pessoas, assim, dessas pessoas que a gente nem conhece, a gente nunca viu, a gente não sabe quem produz. Né? A gente só sabe o conteúdo. E mal, e, mal, e olhe é lá, e olhe lá, né? Porque ah, eu mesmo, assim, atuei pouquíssimo tempo como psicólogo clínico e uma coisa que, assim, a gente preza só é que os pais, ah, ah o que, que seu filho faz, né? Quando faz entrevista com os pais, ah, meu filho assiste, tu, o que ele assiste? Ah, sejam é de os desenhos. Quais desenhos? Os pais não sabem. Né? E isso, não vamos dizer que é exceção.
1: É a, regra, é a regra.
0: É a regra. Os pais não sabem que os filhos assistem. E, e mesmo o Tube Kids, né? eu, eu, eu lembro que quando eu era criança, os Simpsons passava de manhã e todo mundo sabe que Simpsons não é desenho de criança. Né? Então, quem vai avaliar o que é para criança e o que não é? Também tem esse outro lado também, então a... como a gente sabe, dá menos trabalho na tela para a criança. Eu falei a curto médio prazo, porque a longo prazo os efeitos são prejudiciais. Eu falo de, a, principalmente na questão da adolescência e nessa relação pai e filho. Até é interessante também a gente falar um pouco de, de neuro, porque assim. É, justamente nessa fase da, de, da infância, é uma fase muito importante porque o cérebro está em pleno desenvolvimento, não que depois, na adolescência, na idade adulta, até mesmo na velhice, o cérebro ainda não se desenvolva, a neuroplasticidade ela é constante, constante né? mas justamente na fase da infância, é uma fase assim, que o desenvolvimento está né? tá em pleno vapor, né? e infelizmente quando as crianças, né, principalmente joguinhos eletrônicos, né, que estimulam muita liberação de dopamina, né, isso faz com que a criança não tenha a facilidade de manter a sua atenção por muito tempo em determinadas coisas. Então, quando assim, ah, meu filho não consegue prestar atenção é, na aula da professora, o meu filho não consegue, enfim, né, ficar muito tempo vendo uma coisa só. Mas espera aí, o TikTok, vamos pegar o exemplo do TikTok, porque tem muita criança que tem. O, eu não me lembro agora quantos segundos tem em cada videozinho do TikTok. Eu também não me recordo, mas é tudo é, em torno de 15 segundos. Que isso, 15 segundos. O que acontece? A pessoa, 15 segundos, então o nosso cérebro funciona da seguinte maneira: ele começa a prestar atenção em algo. E aí, ele também tá... e no momento que acaba esse conteúdo acaba, e a gente começa a realização em outro conteúdo, é um novo esforço que o cérebro tem que fazer. Então, é, o, o, o nosso cérebro é como se ele vai funcionar como se fosse, vou dar um exemplo, um celular viciado na bateria, né? Constante fadiga. Ele está em constante fadiga. Então, quando a gente até mesmo, para, já tô falando de criança, mas até mesmo para adulto, né? A gente que direto faz o de TikTok, aí vê Stories no Instagram, que também são micro conteúdos, né? Reels. Então o nosso cérebro ele não se acostuma à concentração, ele vai se acostumar à desatenção. Então não adianta a gente falar assim, ah, eu vou, eu vou para a minha criança vai para aula, ela não presta atenção, vai para a igreja não presta atenção na, na missa, no seu enfim, não vai, assim, é muito difícil mesmo, porque o cérebro dela, a criança em si ela não está acostumada com macro-conteúdos, conteúdos extensos, ela está acostumada com pequenos conteúdos, então é por isso que é muito importante que nessa fase, se algumas pessoas conheço, algumas pessoas que não dão telas para as crianças, eu não diria que isso seria o ideal, até porque também os pais vão definir aquilo. Né, que acreditam ser a, a melhor maneira, assim, de, dessa interação, desde que com controle paterno, né, diante dessas interações, mas é, que, que as crianças, elas, quanto menos expostas a telas e a certos tipos de conteúdo, mesmo os infantis, é bom, é bom, justamente por causa de todos esses efeitos, né, que vão gerar no, no desenvolvimento cerebral e que não são legais
1: e aí você falou uma coisa que eu acho que é importante porque nessa pandemia foi alguns estudos é, relataram um pouco sobre a fadiga e o cansaço mesmo em reuniões digitais porque havia um excesso de houve né, um excesso de reuniões para poder delinear e trans, é, organizar as coisas que iam acontecer independente de estar ou não no escritório e, e esse uso excessivo ou massivo das telas, reuniões constantes, com aquela dificuldade de comunicação, dificuldade de, de é, conexão de internet, pera aí todo mundo estando online, a internet do Brasil vai à loucura, né? Que já é ótima, então já vai à loucura. É, e aí, com um ser humano que está acostumado a 15 segundos, troca de conteúdo. 15, e e conteúdo geralmente irrelevantes. Ah, sim. E aí você vai para uma reunião de conteúdo extenso, relevante, que exige início, meio e fim e todo um enredo para isso a pessoa está cansada porque ela só quer consumir volume e ela não quer é, processar o que está nesse, nesse meio ali para ela chegar numa conclusão ou chegar Sim. num objetivo enfim ela só quer uma distração é, e eu acho eu acho não os, os, os artigos que eu li tanto pela Harvard Business quanto por algumas revistas do Brasil diziam justamente isso, esse cansaço e essa fadiga pelo excesso do uso das telas, Sim. pelo excesso do consumo de conteúdo irrelevante que gerava essa distração e que quando a pessoa tinha que lidar com o um conteúdo que é necessário para nossa vida, que é geralmente os conteúdos extensos, que você tem que entender o início, o meio, o fim, e aí o cérebro já não quer mais aquilo. E aí você está com medo da pandemia, está com o terror da pandemia, vou perder meu emprego, não vou. E junta tudo isso na cabeça o cérebro fala, Pera aí vou dar uma desligada aqui, né, galera? Sim. Vou dar uma reduzida. E falando desse, desse uso excessivo das telas, né? A gente identificou que os pais é quem controla tudo isso. E o adulto? E nós? É, o que fazer, além de controlar os usos, né? Mas o que fazer para gerar uma saúde a partir, porque nós como adultos vamos ter que usar telas, inevitavelmente. Uhum. o seu trabalho usa Sim. telas, o meu trabalho é basicamente em telas, né? o uhum. dia inteiro e a noite também, e aí vai estudar, vai para a tela mais um pouco, uh, o que fazer dentro ou fora do ambiente tra de trabalho, uh, nas relações com as telas ou na relação com as pessoas para que isso não se torne um problema constante, para que essa fadiga seja pelo menos uh, amenizada, uhum. né? melhor administrada. Legal você, você perguntar isso, porque eu, eu sempre
0: escuto as pessoas dizerem bem assim, ai, ah, é, a nossa vida é muito corrida, né? o, as, o, o mundo está exigindo muito da gente, não sei o quê. Eu acredito nisso. Eu acredito que existem pessoas que trabalham muito. Eu conheço pessoas que trabalham 12 horas, 16 horas por dia, mas isso é exceção. Porque, quando eu. Assim, vamos ser, ser sinceros, né? É, nada melhor do que você pegar os seus aplicativos, Instagram, que são os que as pessoas mais usam, e olhar a média de tempo que você passa no Instagram por dia. Você vai ver que você tem. Até que você tem bastante tempo. O tempo que você poderia estar usando para fazer qualquer outro tipo de coisa, você está na rede social. Então as pessoas estão acostumadas a trabalhar suas 8, 9 horas por dia, chegar em casa, não quer saber de trabalho, mas ao mesmo tempo ela vai ligar rede social, vai assistir Netflix, vai no YouTube, enfim, né, ela vai, ela vai aproveitar o seu tempo de ócio da maneira como, como ela, ela entende que, que seja melhor. E, e acontece que esse tempo de ócio é usado na sua maioria nas redes
1: que prejudica ainda mais delas,
0: justamente que aí vem trazer todas aquelas aquelas consequências que a gente acabou de falar então como uh, lidar com isso assim poderia até ser clichê estar tá falando né mas aí uh, uh, acredito que a palavra melhor para definir assim como uh, uh, vai lidar com essa questão seria a disciplina né Acontece que isso é uma palavra complicada por quê? porque quando a gente fala de hábitos, né, e, enfim né, no, no, sem no, não vou explicar muito o conceito daquilo que seria um hábito, uh, hábito é o que? Não, tem que falar do conceito. Né? Hábito é o que? É aquilo que a gente acaba fazendo de forma corriqueira e que a gente, por vezes, nem se dá conta que está fazendo no inconsciente cognitivo né? não no inconsciente de Freud não mais. mas inconscientemente a gente, a gente faz e nem se percebe o, o exemplo é quando a gente faz o nosso trajeto de casa até o trabalho é a automático. gente não fala assim estou passando em frente à farmácia estou virando nessa esquina a gente acaba fazendo isso de forma automática automática né? e hábitos são assim e a gente percebe que os hábitos uh, das redes sociais são desse jeito também a pessoa não fala agora vou olhar o meu Instagram uma pessoa simplesmente abre o celular e olha, geralmente tem uma notificação e ela abre, né? Então, a, a, a maneira né, como as pessoas têm buscado uh, lidar com isso, até mesmo muitas, muitos estudiosos têm dito, principalmente o, os cognitivos comportamentais que enfatizam muito a questão do ambiente, é a maneira, alguma maneira que você tem de controlar o teu ambiente para que você diminua essa reação, essa, essa reação diante disso. Se você costuma abrir os seus aplicativos quando você vê notificação, você pode configurar o seu celular para não aparecer notificação. Se você, inclusive, uma, e não somente os cognitivos comportamentais, mas várias outras abordagens dizem, é que é prestar atenção naquilo que você está sentindo antes de você, quando você está acessando. Porque antes era assim, né? a pessoa fala: estou triste, vou comer chocolate. Né? Hoje, hoje é diferente, a pessoa fala assim: ah, estou cansado, que é o que a maioria, estou né? cansado, vou assistir um filme, vou olhar. Então, é, ter essa educação né, de estar atento às suas emoções quando acessa né, a, as redes. Outra coisa também que uh, é importante a gente falar é a questão da qualidade do sono, porque as pessoas têm dormido menos e a gente percebe que logo antes que as pessoas dormem elas estão no celular né? e isso traz prejuízos uh, na qualidade do sono. Já, já foi comprovado estudos de neurociência que uh, as pessoas que dormem logo após o uso, na, uh, o olho na tela ela, a qualidade do sono ela é prejudicada. O ideal é que você, pelo menos meia hora, no, assim, no mínimo, máximo, né? Mínimo, né? É, pelo menos meia hora, o ideal é que seja mais tempo, né? mais antes de dormir, que você tenha o, o ritual do sono, né? que você já desliga a TV, já desliga o celular, já as telas, já começa a apagar algumas luzes da casa para o seu corpo entender que está chegando a hora de dormir. Parece que é coisa só para criança, mas não é, adulto também precisa. Né? Então, a... tem todas essas questões aí que... que influenciam sim na maneira como a gente lida com isso.
1: Você falando do ritual do sono, é é bem esse esse conceito, hein? essa diversidade, divergência entre digital e, e analógico, porque o nosso sono ele é analógico, a gente é. vai entrar num processo para poder uhum. dormir. E na vida corrida que todo mundo tem, né? Nessa vida extremamente corrida, extremamente solicitada, o cara tá respondendo às vezes, né? Isso é a Isso. minoria, mas tem gente que tá respondendo e-mail ou resolvendo o é, corona é, colocando um cronograma de atividades para amanhã não, e, foi, e foi, respondendo em redes sociais isso, porque... e aí ele acha que assim, beleza, terminei, vou desligar aqui, vou deitar e vou dormir. É, não funciona assim, a gente não é um botãozinho que aperta. Até agora. porque
0: as solicitações também não são é, estritamente relacionadas ao nosso trabalho. né O grupo da família, né? É, são os amigos, enfim, as solicitações, existem as solicitações do trabalho, enfim, que exigem da gente, mas ó, também existem ó, outras solicitações também que assim, a gente tem que né, saber manusear, saber manejar, né? inclusive, antes da gente começar o, o, a gravar, eu estava aqui respondendo coisas do trabalho, né? então até eu falei, ah, já chega, né, <risos> isso, e deixei lá. Então, a gente precisa, sim, saber ter controle, né? Porque nós falamos é dos pais ter controle sobre os filhos, mas também cabe a nós ter controle sobre o que a gente, a gente vê. Então, e a gente percebe que uh, as pessoas não têm controle. Pelo contrário, elas são controladas, né? Então, enfim, existe questão de... De neuroquímica e tudo mais que né, não, não cabe Nem Não cabe agora. Né? Não cabe agora porque vai ficar é chato pra caramba. Mas, é, é ter a consciência, é, é essa, essa consciência né, de eu preciso ter controle, ela é fundamental. Só o fato de você já reconhecer que não tem controle já é ótimo. Né? É um primeiro passo. Já é um primeiro passo. Então, é ter a consciência disso. E como que eu estou. Tô...
1: Lidando Essa é com essas redes isso. sociais, interagindo. Então, um, um dos passos né, para quem nos acompanha, para quem está vendo a Semana Online de Psicologia e está é, ouvindo isso tudo, né, parece um blá blá né, um, uma coisa gigantesca, mas isso afeta diretamente na nossa, a, quali, na nossa vida, que pode ser qualificada ou não, na nossa qualidade de sono, na nossa qualidade das relações. É, aprenda a identificar se você é um viciado ou não isso, os próprios aplicativos vão te dizer como o Vanderman falou, olha a média de consumo diário das redes sociais todos os aplicativos dão uso uh, se você segundo estudos, se passar de meia hora num aplicativo, você já é viciado
0: ah é isso aí esse é um estudo que, é que eu achei
1: eu li por azar, acabei não percebendo mas era uma dessas revistas de consumo até 30 minutos no aplicativo é saudável você está interagindo para responder e resolver as coisas. Uh, nas redes sociais, você está usando como distração. Passou de 30 minutos, a gente começa a entrar num mecanismo de jogo semelhante àquela, àquela maquineta que tem no, nos jogos, né nos cassinos. Cassino. Nos jogo de sorte, para ver o que que vem. Uhum. E aí, por isso que inventaram, olha que né? É, eu ia usar um palavrão. Olha que geniosidade da, da, de quem é, desenvolveu a rolagem infinita dos aplicativos. Uhum. Não tem mais, você chega no final da página e vai para é a página 2, para a página 3. É rolagem infinita, Sim. semelhante à roleta que a gente vê nos cassinos. Porque é extremamente viciante você continuar. Uhum. E aí os algoritmos vão entendendo conforme as suas necessidades, né, conforme as suas interações ele vai jogando conteúdo de acordo que você vai é, girando essa roleta é, automaticamente. Porque a gente não rola, não, não gira ela é, aqui, mas a gente vai no touch jogando para cima ou voltando para baixo ou interagindo e isso vai aumentando essa nossa interação. Mas segundo os estudos, até 30 minutos por aplicativo seria mais ou menos aceitável para manter uma certa sanidade ali, sem entrar nesse mecanismo de, vicia, de, de vício, né? Uhum. E aí você falando da mudança do hábito, quanto isso é difícil para alguns de nós, porque entra no nosso automatismo, Sim. o jogo tem essa capacidade. Sim. Ele cria uma ilusão de que nós vamos conseguir, a qualquer momento, conseguir alguma coisa. E vai dar certo, agora vai dar certo. E o mecanismo de ficar rodando a máquina é mais ou menos esse. E fazer esse autocontrole, reconhecer que não tem controle, instalar aplicativos que controlam o tempo que nós estamos disponíveis nesses aplicativos, já é um começo. Não dá conta, procura um psicólogo, Sim. procura um psiquiatra. É... Mas, enfim, às vezes o clichê já resolve. Boa qualidade de sono, prática de exercício físico, boas relações. Isso já ajuda bastante a controlar o nosso excesso, porque às vezes também a interação com as redes, os aplicativos e tudo mais, não passa, não vou dizer não passa tanto quanto o jogador, mas é, funciona como um refúgio para essa qualidade ruim nas relações de trabalho, ruim nas relações pessoais. Cara, muito,
0: muito legal o que você falou por último agora, porque a, a, as pessoas pensam assim, ah, mas os mais tradicionais, né? É muito melhor essa relação face-a-face -face, né, do que a relação face-a-face, -face, quando as pessoas né, costumavam usar mais o Facebook. Mas acontece que para algumas pessoas, a relação mediada por tela, ela pode ser até mais... Uh, re... trazer mais recompensa. No qual sentido? No sentido de que eu começo a digitar, eu posso apagar ou agora, no, mesmo se eu enviar mensagem no whatsapp, se a pessoa ainda não viu, eu ainda tenho a possibilidade de apagar, se eu estou falando contigo agora, eu falo alguma besteira, já era, eu não tenho essa possibilidade mais, ah, então é, são, é, esse recurso de comunicação que que esses aplicativos trazem, na vida real não tem, e se eu falo alguma coisa enfim, que você não gostou, eu vou ter que lidar com isso. Vou ter que me responsabilizar. Né? Por isso. Justamente. E, além disso, mesmo uh, eu não me arrependendo do que eu falo, mas uh, as pessoas são mais corajosas nas redes sociais. No sentido que as pessoas têm mais coragem para discutir política na rede social, as pessoas têm mais coragem para jingar uns aos outros na rede social, ter mais coragem para colocar ofensas né, nas redes sociais. Porque, uh, se eu digo alguma ofensa, né? Frente a frente, eu vários riscos. O risco de ser destruído no argumento, o risco de até levar um soco na cara. Esses riscos são todos diminuídos numa rede social. E olha só que interessante: o Facebook foi inventado justamente por um cara que tem habilidades sociais péssimas, que é o Zuckerberg. Ele nunca escondeu isso e o filme também, lá, aquele filme também, deixa isso muito bem claro. O cara não tem. O cara a habilidade social dele é muito ruim e foi justamente ele o criador do Facebook porque o, o, a, a intenção né, de, de, dessas redes sociais não é imitar relações humanas é uma coisa mercadológica, as coisas aparecem no teu Instagram, aquelas propagandas ó, os conteúdos que aparecem no teu, na tua rede social não está lá por acaso existe o algoritmo para você esteja preso lá. A gente não pode ser ingênuo a ponto de acreditar que as, na aleatoriedade da vida. Ah, né, isso que apareceu. Olha só, eu estava tanto né, querendo um, um sapato e apareceu essa promoção de sapato na minha rede social. Oh, nossa, que coincidência. Isso não é coincidência. Isso tudo é, tem algoritmo, tem mercado, tem estudo por trás. É Para ti te não tem ali o um interesse, uh, e não é... Não é nenhuma teoria da conspiração que a gente está falando, mas o interesse é que você continue consumindo conteúdo. O interesse não, então não é que você se relacione mais, mas é que você consuma. Que e você ao seja consumir um conteúdos,
1: você vai, cons vai fazer compras e os seus dados vão ser vendidos. Né? Está aí o dilema Sim. da LGPD agora, da Lei Geral é... de Proteção de Dados. Uh -huh. Porque nós somos os dados e os nossos dados estão na rede. E as empresas usam os dados, elas compram os dados e nos fazem, é, criam em nós demandas a partir do, do que nós é, usufruímos ou não nas redes, dos conteúdos que lemos ou não nas redes. É, ou seja, a era digital está fazendo com que o humano saia desse, desse, dessa sincronia consigo mesmo para ir, sei lá, para um rumo... Que ele se desconecta de si mesmo, se desconecta dos outros, mas ao mesmo tempo ele não sente que está fazendo isso. Ele sente que ainda continua conectado, continua interagindo e que está tudo lindo e bonito. É, e aí é onde aparecem os sintomas, né? Uhum. E aí é onde aparece a ansiedade, aparece transtorno do sono, transtornos uhum. uh, depressivos e por aí vai, Entre outros tantos que a gente conhece que estão aí na, na, na sociedade de uma maneira geral. Mas enfim, finalizando um pouco hoje, amanhã vai ter mais, na próxima palestra a gente vai falar de algumas outras coisas. Queria que você deixasse as suas considerações finais, olha informal, mas enfim, que você falasse as suas uh, últimas impressões ou o que você acha que seria importante para o nosso pessoal, uh, para o pessoal que nos acompanha através da Estudio.
0: Então vamos lá, uh, eu acredito que tenha na nossa parte de papo aqui, tenha ficado muito claro que a gente não está pregando uma vida sem internet até porque seria uma vida impossível inclusive nós temos que sim regozijar os avanços que existem que trazem facilidades às nossas vidas né agora a gente não precisa mais esperar uma carta chegar duas semanas para saber notícias da família que está longe posso ligar o FaceTime e conversar e ver a pessoa que está, que está longe né então são facilidades e nós devemos aproveitá-los. O que a gente está dizendo é que existe uma maneira, existem maneiras de aproveitar e essa maneira não pode ser a custo da tua saúde, a custo da tua convivência com a tua família, com os teus amigos, a custo da tua saúde mental. Então, o recado eu acredito que a gente pode deixar aqui, o que o Romilton falou muito bem, é que comece a ter consciência do modo como você tá usando as suas redes, como você tá lidando, como você está interagindo com a internet e faça aquilo que for possível para que você consiga ter uma boa relação com, com as redes. Então eu espero que você tenha aproveitado né, esse bate-papo junto com a gente e que tenha sido de alguma forma proveitoso para você
1: nós agradecemos a sua participação, interaja com a gente aí nos comentários, nas redes sociais da Estúdio Uto, estamos nas benditas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e por aí vai, estamos num monte de rede social para ver se o conteúdo que a gente acredita que faz bem que pode contribuir com as pessoas, uh, alcance o máximo de pessoas possíveis. Então, Entra lá no nosso Instagram, entra no nosso Facebook. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Manda para a gente que a gente encaminha para o Vanderman e, e ele responde. A gente posta nas redes sociais. No demais, continue acompanhando a nossa semana online de psicologia e a gente se encontra amanhã. Até!